0: Olá Paulo, boa tarde. Obrigada boa tarde. Por, ter, por ter aceito o nosso convite para estar aqui um bocadinho à conversa. Nós temos andado a fazer umas conversas que têm versado muito sobre o lado da música, mas também sobre o lado do cinema. Fizemos cobertura do indie uh, e achamos que neste momento é importante dar a mão e dar a voz, uh, especialmente a quem vive da cultura e a quem faz da cultura a uh, vida, que é um, uma área que na nossa opinião é de extrema importância para o nosso país e para a nossa sociedade. Por isso, muito obrigada por ter aceito por estar aqui. Muito
1: Antes obrigado, de... eu que agradeço o convite.
0: Antes de entrarmos no, no motivo principal que nos traz aqui hoje, eu queria que explicasse a quem nos vê o que é que é exatamente a FEVIP. A
1: FEVIP é, 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 a FEVIP é uma denominação social de uma associação de defesa de obras audiovisuais. A FEVIP tem várias entidades que representa, e entre as quais os distribuidores de cinema nacionais. É, porque o nosso, o nosso objeto, no fundo, é a proteção das obras, é também o combate à pirataria mas é também, é, quando falo de pirateria, falo de crime de usurpação, claro. de utilização abusiva de obras audiovisuais, e é também, obviamente, representa a própria indústria, neste caso, a distribuição de cinema naquilo que são as suas preocupações e os seus principais motivos de preocupação relacionados com a proteção das suas obras, enfim, e com tudo o que tem a ver com o mercado de distribuição que está intimamente ligado à exibição. Uhum,
0: uhum. Uh, vocês tiveram algum tipo de mais, digamos, trabalho durante esta altura de pandemia, ou seja, com os cinemas fechados notaram que haveria assim a tentativa ou a ou um, a, pronto, a tentativa de, de, de usurpar mais ou de fazer mais cópias, ou de... tiveram essa noção ou não?
1: Tivemos, infelizmente notou-se um acréscimo das utilizações abusivas de obras audiovisuais, sejam elas em sites cyberlockers ou, ou também em streaming, que é um novo fenómeno, temos o fenómeno das IPTVs piratas, que é um fenómeno de tal maneira nocivo para o audiovisual em geral e para a comunicação social em particular também, que pode pôr em causa todo este ecossistema das indústrias culturais, porque temos uma ideia, um um canal de IPTV oferece, consegue oferecer 3 mil canais, de todo o tipo e mais alguma coisa, por meia dúzia de de euros mensais. Mas isto... Por trás disto, obviamente, que está o roubo de sinal a muitas entidades. Está um crime grave, um crime que é extremamente nocivo para a sociedade em geral porque gera desemprego, há a ideia de que, ah, quem faz pirateria não estamos a tirar nada a ninguém. Não, não, estamos. Estamos a tirar a muita gente e muitas vezes estamos a tirar até a familiares nossos que nós não sabemos. Porque quem faz um filme, para termos uma ideia, num filme, há costureiros, há empresas de publicidade, há jornalistas, há técnicos de som, técnicos de imagem… E quantos de nós tem uma pessoa que trabalha nessa área e que pode ir para o desemprego por isto? Porque, uh, senão, uh, porque isto é a mesma coisa que, que hoje, produzir, é exatamente a mesma coisa, não vamos estar aqui com, se eu produzo batatas, eu tenho que as vender para viver. Se eu produzo conteúdos culturais, audiovisuais, musicais, o que quer que seja, e é isso o meu modo de vida, eu tenho que conseguir viver deles. Se me roubam o fruto do meu trabalho, como é que eu vou viver? Tudo isto é extremamente nocivo. Para a cultura, para a diversidade cultural e para a democratização da própria cultura, porque as cópias, isto que nós fazemos é que é a democratização, porque se não houver dinheiro para investir em novos conteúdos, em novas obras, a seguir não há obras. Claro. Este é que é o problema, é um, é um tema muito sério e este é um dos trabalhos, obviamente, da FEVIP, que é um tema demasiado sério. A juntar a isto, que na pandemia se notou um acréscimo, uh, que, eu, que eu devo dizer, ah, não tenho um juízo o não, não, meu juízo de censurabilidade mantém-se igual antes da pandemia, uhum. a pessoa é séria antes e depois da pandemia ou durante a pandemia, e tem que ser séria, porque se lhe roubarem o carro que está à porta fica, muitas, fica muito escandalizada, e então está a roubar sinal, está a roubar trabalho intelectual a ou outros, e, e não só não o posso fazer. Portanto, o meu juízo de censurabilidade relativamente a essa matéria é uma situação que ainda veio agravar a situação dos cinemas estarem fechados. Porque as pessoas têm muita oferta legal. Se não houvesse oferta legal eu ainda poderia pôr bom. há aqui uma questão de falta de oferta. Há oferta legal nos VODs, nos Netflix desta vida, há ofertas em tudo, há canais específicos TV Sims, há uma série de ofertas que as pessoas podem ter acesso a estes conteúdos. E mais, não podem ter neste momento ou naquele momento é acesso a filmes novos porque efetivamente a indústria de Hollywood parou. Parou. E foi esse um dos grandes problemas também relativamente aos cinemas, para além de estarem fechados, depois quando abriram não tinham produto. Isto fazendo um bocadinho a ponte, não é?
0: Claro, claro. Vocês foram, são uma das instituições, ou das entidades, que lançaram a campanha Vamos ao Cinema. Primeiro queria lhe perguntar, como é que essa campanha surgiu e e quais os principais objetivos que ela pretendia, e que pretende, uma vez que ainda está a vigorar, o que ela pretende atingir?
1: Bom, fazendo um bocadinho a análise das causas, não são remotas, mas as causas que levaram a isto. Tivemos o confinamento. Cinemas fechados. Cinemas fechados e a determinada altura é, dado, é, dado, é, é, possi- há, é há, existe uma possibilidade objetiva de abrir a partir de determinada data. Nós logo aí tivemos um problema grave que era nós podíamos abrir os cinemas mas não tínhamos produto para oferecer. Claro. Isto, não tínhamos filme, era a mesma coisa que ir um, um supermercado e não ter produto nas parteleiras. Uhum. Havia algum tipo de cinema que tinha algum produto que é um cinema de nicho, que é um cinema de autor que existe, ainda bem que existe, não está aqui nenhum juízo valorativo relativamente a este tipo de cinema, está relativamente àquele tipo de cinema mais comercial, que não tínhamos para oferecer. E, portanto, tínhamos aqui, tivemos dois problemas, um junto do outro. Depois tínhamos uma nova realidade ainda, que, depois que pandemia, estávamos a viver uma nova realidade social, de distanciamento social, as salas com menos capacidade, por causa do distanciamento social, e, bem, não temos absolutamente nada contra isso, e era importante criar novamente, voltar... A fazer às pessoas o quão importante era voltar às salas de cinema. Dizendo-lhes, bom, as salas de cinema estão abertas, neste momento já têm produto, filmes para oferecer, filmes novos, apetecíveis, e também uh, são seguras. Foram feitos, foram cumpridos todos os critérios, de uma forma rigorosa, implementados pela Direção-Geral de Saúde, distanciamento social, entradas e saídas separadas, nobilização das salas em termos de desinfecção. Uh, uh, gel, uh, uh, acrílicos em frente aos, aos empregados, empregados de marcha, enfim, foi tudo. Aliás, existe mesmo um, os cinemas, neste momento, são clean and safe e existem Sim. algumas que passaram por processos desta natureza. Portanto, fecha o caminho. Fezem este caminho e vende produto. Era importante, e nós, neste caso, a FEVIP, juntamente com a APEC, que é a Associação de Exibidores de Cinema, mais o ICA, que é o Instituto de Cinema e de Audiovisual e o próprio apoio da Secretaria de Estado da Cultura, nomeadamente do, do, do Secretário de Estado, Nuno Antônio Silva, entendemos que era importante, face a esta nova realidade, que as pessoas têm medo, que é perfeitamente legítimo, uhum. dizer às suas mãos que podem ir às salas, as salas cumprem com as regras, segurança absoluta ninguém a pode dar, obviamente, claro. mas a verdade é que foram cumpridas todos e fomos para além daquilo que nos foi imposto, e efetivamente as salas são seguras, são cumpridos. Houve investimentos a nível dos sistemas informáticos para manter o distanciamento social dentro das próprias salas, nós tínhamos vários problemas e depois ainda tivemos aquele problema a crescer na zona metropolitana de Lisboa, os cinemas só tinham que fechar às oito. Portanto, entendemos que era muito importante fazer uma campanha que devolvesse às pessoas, que relembrasse às pessoas o gosto que elas tinham para ir ao cinema, porque as pessoas gostam de ir ao cinema, ir ao cinema é uma experiência... Excepcional, a gente vê um filme num ecrã enorme, com um som fabuloso, é uma experiência social. Estarmos correndo do cinema é uma expressão que se usa, é bom, pode ser com a namorada, pode ser com amigos, pode ser com a família, com os filhos, enfim, pode ser. E além disso, queremos também, porque se vamos ao cinema, apetece-me ir ao cinema, também nós, dentro de uma sala de cinema, podemos ser quem nós quisermos, tal como dizia o Jorge Palma na canção. No, reino de, na, no mundo ele tem uma expressão muito engraçada: no, no, na terra dos sonhos, pode ser quem tu quiseres. É assim. E ali também, no fundo, a sala de cinema é a terra dos sonhos. Nós podemos ser o, o bom, o vilão, o corredor de automóveis, podemos ser quem quisermos, o, o, o justiceiro, podemos ser quem quisermos. E isso é fabuloso. E é isso que nós uh, tentamos transmitir nesta campanha, que é 360 é televisão, rádio, internet, enfim, MUPI, abrange todos os meios. Nós não fazemos promoção de um determinado filme, não fazemos de promoção de um determinado tipo de cinema, fazemos pretendemos é que, dizer às pessoas, ir ao cinema é bom, a gente sabe que as pessoas gostam, porque são milhões, há muita gente a ir ao cinema, e portanto, o ano passado foram mais de 15 milhões de portugueses ao cinema, vez e meia população nacional, uhum. e, portanto, E também foram ver filmes, o cinema tem uma prioridade as pessoas querem ver filmes novos que ainda não passaram nas outras plataformas. Claro. O audiovisual tem uma cadeia de exploração que hoje alargou esta longa cauda, como como se diz, há várias janelas, e o cinema é a primeira, é a estreia, é aí que nós gostamos de ir, e foi dentro desta perspectiva que nós tendemos, bom, vão ao cinema, os cinemas estão seguros, e... Há filmes para verem, mas vão a qualquer cinema. Não é ao cinema A ou ao cinema B. É o genérico cinema, cinema de autor, cinema de culto, cinema comercial, cinema da pipoca. Vão, vão ao cinema. E depois, obviamente, que os próprios filmes e todos os players desta desta atividade, os os exibidores têm que fazer o seu papel, em termos de produção. E os distribuidores também fazem o seu papel, que é fazer campanhas fortes com o lançamento de determinados filmes, que no fundo é uma sequência da própria campanha. No, é isto que foi e é o objetivo desta campanha, no fundo é, apetecer me ir ao cinema, e vale a pena ir ao cinema, porque os cinemas uh, são lugares que, que são queridos aos portugueses, aliás a nível, a nível internacional o cinema… Claro. É uma janela de exploração, é o, é o esplendor da obra cinematográfica. A um não é a mesma coisa. Estou-te. Podem dizer o que quiserem, mas não é. Ver aquelas imagens enormes, é tudo diferente, o som envolvente. É, é outro impacto. Tem, tem outro impacto. É outra experiência sensorial. Isso é, é, foi um dos objetivos uhum. desta campanha. É uma campanha alegre, não é uma campanha contra ninguém, é uma campanha pelo cinema. E é esse, tem sido esse o nosso objetivo e esperemos que consigamos, houve já, já estamos a ver alguns resultados animadores dentro daquilo que era o expectável, porque as salas têm uma capacidade agora menor e, portanto… Mas uh, temos visto alguns, alguns nomes, vamos ver o que é que nos reserva a evolução da pandemia, neste uhum. momento. Era, era, isso assim, que li,
0: era, ia, era isso que eu lhe ia perguntar. Uh, com quebras de quase 90% em relação ao período do ano passado, uh, as idas ao Cinema, não é? Desceram, desceram abruptamente, um, se já tinham a percepção de que as pessoas estão a regressar. E por outro lado, estamos a um passo de entrar novamente em estado de contingência, se acham que esta declaração de estado de contingência de alguma forma poderá voltar a afetar o setor?
1: Bom, vamos por partes. Relativamente à questão, tivemos uma uma diminuição de de espectadores ou de públicos acentuada, mas com esta campanha e até agora tem havido Já se nota um crescimento, e os números, são números oficiais são do ICA, nota já um crescimento razoável, tímido, mas já razoável para aquilo que era expectável, e que se mantivesse este nível de crescimento até ao final do ano e se as coisas fossem melhorando, as perdas para esta atividade seriam muitíssimo inferiores a esses 90%, mas muitíssimo. Haveria perdas, mas havia uma recuperação que permitia... Alguma alguma manutenção, as empresas mais robustas aguentam, as menos robustas, se se fizerem este caminho, também vão conseguir sobreviver. Contudo, com a evolução da pandemia, e se esta situação se alterar, o que eu creio que que não vai acontecer de todo, porque a economia não pode parar. Não. As pessoas já não vão parar. Nós estamos a viver uma nova realidade, temos que ser cautelosos, e depois há também, houve aqui alguns descuidos, houve alguma negligência em alguns setores que era evitável, e depois eh, há que também passar uma mensagem aos mais jovens, fundamentalmente, que têm que ter cuidado, não por eles, mas por causa dos pais deles, por causa de nós, eu que sou pai, por causa dos pais, por causa dos avós, e isso é que é também fundamental. No cinema o distanciamento mantém-se, a máscara mantém-se, So, se comerem alguma coisa obviamente podem tirar, e portanto nós estamos a crer que se se mantiver o atual evolução ainda que time e se mantiver este crescimento, que vamos acabar o ano eh, muito, muito pior que o ano passado, que o ano, foi o melhor ano sempre o ano Mas passado, depois, então. depois, em termos de receita, passámos os 100 milhões. Um, de qualquer dos modos, se não for assim, aí sim vamos ter um problema muito sério,
0: Até porque porque estamos estamos a poucos meses de uma altura fortíssima, não só para o cinema, mas para toda a economia, que é o Natal.
1: Pois, normalmente, para alguns alguns setores da economia o Natal é 60% do ano, é 50% do ano. Aqui os filmes de Natal, os filmes de família são muito, muito importantes. E mais, a partir de final deste mês deixamos de ter o maior concorrente dos cinemas, que se chama Sol e Praia.
0: Praia. Exatamente. Quando
1: deixarmos de ter o grande concorrente dos cinemas, as pessoas estão fartas de sol e praia, estão muito bem no ar condicionado de cinema, porque é excelente, é fresquinho, está-se ali lindamente, mas a verdade é que nós adoramos praia, quem é que não adora, quem é que não adora sol e ar livre. Portanto, o grande concorrente do cinema vai efetivamente parar e então é um período ainda que se estava a notar, no ano anterior, uma constância de públicos. Uhum mas sempre com a acréscimo nestas alturas, mais, mais, mais típicos, mas vamos ver, vamos aguardar. Eu devo dizer que não queria ser pessimista, e, mas também não quero ser um, um otimista, otimista irritante, como alguém diz, não é? Mas
0: <risos> estamos
1: expectantes e esperemos e, e estamos a querer tudo vamos fazer para uh, dar um, as garantias máximas de segurança às pessoas dentro daquilo que é a área de risco do próprio vírus, não é? claro Mas tudo o que pode ser feito, está a ser feito, na minha opinião bem feito, com investimentos grandes, acima daquilo até do que é pedido, porque, enfim, são empresas com ligações internacionais e e vê-se as melhores melhores práticas em termos internacionais e aplicam-se, e é isso que está a ser feito.
0: O facto de já terem estreado algumas algumas grandes produções de, de Hollywood tem ajudado a trazer novamente as pessoas ao cinema?
1: Tem, tem, há dois filmes fundamentais, um é o Tenet e o outro é o, agora acho que, o After, que têm tido, enfim, comparativamente àquilo que era expectável numa situação normal, a carreira não se pode dizer que é brilhante, mas, mas ajudaram bastante, temos fins de semana já, com mais de 100 mil espectadores, uhum. começa a ser já interessante, e portanto estes de filmes, aliás, são os filmes que vão ser fundamentais no relançamento do cinema. Não teremos ilusões. Porquê? Porque o cinema tem públicos. Os públicos interagem com obras e com artistas. Com, têm gostos próprios. Não estamos a falar de audiências. Porque há uma diferença entre uma audiência, que é alguém que está passivamente a assistir a um programa de televisão, um público vai atrás daquilo que quer ver. Vai atrás do That's ator. Eu, por exemplo, sou o público do Tarantino. Todos os filmes do Tarantino inclusive, eu tenho que nos ver. Faço parte do público. Já somos dois. Adoro. <risos> E, portanto, se eu tenho que ir ver o Tarantino, é porque eu faço parte daquele público que tem o meu gosto. Ele faz, eu não me interessa se é bom ou é mal Eu vou ver. Depois, Exato. É, é como o Clint Easton, também adoro os <risos> filmes dele. Vou vê-los todos. E, portanto, esse é, é noção de público. E os cinemas são feitos de públicos. Há um público mais jovem para os filmes da Marvel, mas que chamam. E, portanto, os filmes têm aqui um papel importantíssimo. E é bom que o Hollywood nunca pare e que não pare, porque... Apesar de, vai haver um ponto e que pode haver aqui algum, tem havido um atraso sistemático nas gravações, por várias vicissitudes e, como a gente sabe, nos Estados Unidos...
0: Está complicado. A
1: pandemia é muito pior, a taxa de mortalidade é muito maior, nós estamos ainda num cantinho, temos muitos casos, fizemos os rácios, temos bastante, é um facto. Uhum.
0: Mas, temos não se um... compara, não é?
1: Não, não se compara. E, portanto, eu acho que temos condições, e se houver filmes, Agora, tudo vai depender, tudo vai depender da eventual ou não eventual segunda vaga. Agora, uma coisa é certa, não podem fechar os cinemas, e se fecharem os cinemas, se fecharem às oito é a mesma coisa que os fecharem, porque a sessão que vale é a sessão da noite. É é depois do do trabalho. É depois do trabalho. E então se fecharem os cinemas, aí, aí pode haver alguns encerramentos. E pode haver situações muito desagradáveis do ponto de vista daquilo que é a oferta cultural em termos de cinema e a oferta descentralizada. Ainda, falo... ainda corremos esse
0: risco de ver, de, ver salas ou de ver salas a fechar e de ver empresas a entrar em processos de falência? É,
1: nós gravámos essa situação quando abrimos os cinemas prematuramente e não pudemos prolongar o layoff
0: uhum.
1: Aliás, eu, eu fartei-me de andar aí na comunicação social a fazer o papel do mau, que não era mal mas... Arranjei alguns amigos de estimação à conta disso, mas não faz mal, faz parte da vida. É bom, já estou com uma outra, não importa o que falem, não importa dizer o meu falem, mas a verdade é que efetivamente foi um erro podia ter sido evitado. E esse erro se tivesse sido evitado tinha poupado umas verbas muito interessantes que eram o nível das rendas, dos centros comerciais, estamos a falar de rendas muito caras. E que, se, tendo autorização para abrir não abrir, tem penalizações. E também depois. Mas essa situação estava neste momento e está em vias de Se continuarmos com este crescimento tímido, mas é um crescimento acentuado para aquilo que estava, estou convicto de que vamos passar com algumas, algumas empresas com muita dificuldade, outras passam ao lado, porque têm capacidade, têm, são claro. robustas, mas mesmo essas, muito robustas. Se o negócio não for viável porque tem outros negócios, aquele que não é rentável também o fecham se for necessário. E quem vai perder com isto? Se isso acontecer, o que eu não quero acreditar e não acredito é a oferta cultural em termos de cinema, que é perfeitamente eclética e é descentralizada, existe em todo o país, que é fantástico. É fantástico, e portanto as pessoas gostam de ir ao cinema, os as pessoas gostam de ir ao cinema, não vão mais pelas diversas razões, claro. gosto ou por dificuldades financeiras, mas a verdade, isto para dizer que se mantivermos este status atual, provavelmente vamos conseguir chegar a bom porto, se uhum. a pandemia avançar muito, ainda que eu não acredite que a economia feche outra vez, porque não pode fechar, porque aí vamos passar todos, todos muito, muito mal. Então tem que se encontrar mecanismos de financiamento, empréstimos, com períodos de carência muito grandes, para as empresas conseguirem sobreviver, tem que se injetar dinheiro na economia. Se isso não for feito, temos um problema grande, uhum. que tem a ver da oferta cultural e do emprego e da receita fiscal também.
0: Da receita fiscal, exatamente. Esta atividade é uma atividade dela
1: completamente lícita, fere, e que não é cinzenta, paga os seus impostos completamente cristalino, até porque mesmo que alguém tivesse a validade de pensar em não pagar, os números de terra vão para a entidade pública, portanto claro. não há como dar a volta ao sistema, e ainda bem, porque toda a gente tem uma função social que é pagar os seus impostos, porque se todos pagarmos, e bem, se calhar diminuímos, não sei, vamos ver, mas se é uma questão política, não vou entrar por aí, o que eu acho que é uma função social que nós já temos é cumprir com as nossas obrigações, são os impostos, tem a ver com o serviço da riqueza.
0: Há bocadinho, o Paulo falava em que há público para para todos os géneros e isto é uma campanha transversal. Nós, por exemplo, só para também dar aqui o nosso testemunho, nós não fomos a grandes cinemas, mas acompanhámos o o ciclo do Fellini que teve no Nimas e, e teve sempre cheio. Claro. Sempre cheio. Sentia-se perfeitamente que havia uma ansiedade de regressar a, ao cinema e aquilo é um, é um tipo de público muito específico e que podia perfeitamente alugar, alugar, não que já não se aluga mas ter a sua cassete do seu filme em casa e preferiu ir, ir, ir ao cinema. Bom,
1: lá está não, Porque as pessoas gostam de ir ao cinema ir, a, ir ver o filme do Fellini no cinema é diferente de vê-lo. Não tem
0: nada claro. a ver, claro. É uma
1: experiência é... completamente diferente, até porque o cinema tem um glamour próprio. Não, já não tem aquele glamour antigo
0: Mas ainda tem um pouco. Mas ainda
1: tem glamour, tem. É sempre diferente, é sempre bom. E ainda bem que estejam cheios, mas lá está, são cinemas de nicho com públicos muito fiéis. Os outros outros só vão atrás daquilo que gostam. E, portanto, estamos a falar de um cinema diferente, mas ainda bem que esteve sempre cheio ainda bem que esses cinemas que abriram antes e que tiveram esses públicos, quem quem nos deram a nós, que se mantenham sempre cheios, porque o que nós queremos é uma atividade saudável, claro. capacidade de regenerar e até de se poder investir naquilo que é uma indústria de produção cinematográfica e audiovisual, que agora estamos aí numa transmissão de diretivo, que é muito importante para isto, e portanto, esperemos que, que nós consigamos ter um, um, um mercado também, uma indústria cultural forte. Porque é muito bom, A Espanha teve mais sucesso na recuperação de algumas salas, porque teve os, os filmes que, que fizeram muita bilheteira eram espanhóis não, eram espanhóis tem, tem, tem uma indústria forte e mobilizadora também
0: Exatamente. França é, idê, idê, é
1: idêntico e nós temos que fazer esse caminho temos que fazer esse caminho e temos que fazer o mais possível uh, por isso esta campanha, mais uma vez eu, eu repito, não tem nada a ver se é, é só para isto ou para aquilo não, não, é para ir ao cinema e nós queremos é que as pessoas vão ao cinema e vão ver qualquer tipo de filme porque Diversidade cultural é, é sinal de uma sociedade bem democrática e desenvolvida, porque em democracia há direito a tudo, até ao disparado, pois há consequências, mas temos de ter essa capacidade de entender e, de, e não ajuizar, eu não digo que este cinema é bom eu não discuto gostos com ninguém, há pessoas que gostam disto, há pessoas que gostam
0: disto,
1: estamos a falar de cinema, cinema é que é importante, é um bocado o, o, o objetivo.
0: Vocês na campanha tiveram a participação de alguns atores e realizadores, correto? Foi, claro. foi importante ter a participação dessas pessoas?
1: É, é sempre extremamente importante, porque nada melhor do que os próprios protagonistas é? de, deste, desta atividade, falarem, sejam realizadores, sejam atores, sejam produtores, falar sobre aquilo que… e mais, e são portugueses, as pessoas têm que perceber que há gente que vive também disto.
0: Claro, que não é tudo porque feito é... lá fora.
1: Não é tudo feito lá fora. Vive o Diogo Morgado, vai estrear mais um filme do Diogo Morgado, investe imenso em produção. Uh, e, portanto, isto é extremamente importante, esta gente estar envolvida, uhum. e para perceber, ah, eu esqueci-me há bocado, de é uma falha, eu peço perdão, esqueci-me da Academia Portuguesa de Cinema, que tem tido também um papel importantíssimo nesta campanha, mil desculpas para a Academia por me ter esquecido <risos> há pouco. Uh, e Portanto, isto é a prova que é completamente transversal, e o envolvimento é importante. Porque não, eu não vou em Portugal estar a envolver eh, atores internacionais, não faz sentido. Claro. É, e, e isto é. E, e esta gente que faz cinema gosta de ir ao cinema também. Nós somos ao mesmo tempo. Eu não é o meu caso, eu só sou, eu só sou consumidor, não, 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 não sou protagonista de coisa nenhuma, não realizo, não sou ator, mas eles são. Eles estão a ter os dois papéis e, portanto, era extremamente importante e também como o envolvimento do Nuno Marco foi extremamente importante. Exatamente. E, e isto é aquilo que nós nos congratulamos que conseguimos uh, apoios deste, de toda esta gente de uma forma desinteressada, isso é muito importante, com o um interesse comum que é a, a à sala de cinema.
0: Vou-lhe fazer uma pergunta, não sei se me vai responder. Temos assistido ao longo deste, desta situação toda uh, a vários uh, subsetores do setor cultura uh, a reivindicar direitos, uh, com algum confronto com o próprio Ministério. Uh, como é que analisa esta situação toda? E há pouco referiu que tiveram apoio também a nível da, da Secretaria de Estado. Como como é que analisa esta situação toda e como é que vê a atuação do Ministério da Cultura perante as consequências que a pandemia trouxe para o setor da cultura?
1: Vejo, posso, tenho opinião, naquilo que diz, que nos é particularmente a nós, ficámos com uma opinião, não particularmente do Ministério da Cultura, porque não foi uma decisão totalmente do Ministério da Cultura, mas devia ter intervido em nosso favor, que tinha a ver, que teve mal relativamente à data da abertura dos cinemas, claramente mal. Por outro lado, relativamente depois. A, o ICA, o Instituto, tem tido uma, uma posição extraordinária de compreensão e de apoio a este setor, e também o, a Secretaria de Estado da Cultura, da pessoa do Nuno Arturo Silva, também teve uma, uma compreensão e tem dado um apoio extraordinário a este setor. Nós não votamos a pedir nada. Contudo, também, muitas... E aqui, sem fazer a defesa do Ministério da Cultura, devo dizer, que tenho visto muitas críticas, há uma amplificação muito grande das críticas, mas agora, curiosamente, Abriu-se um fundo de apoio de 30 milhões para a cultura, para, para os indivíduos que trabalham na, no uhum. setor cultural, e, curiosamente, no final do prazo de abertura, não se esgotou nem metade dos dinheiros que foram disponibilizados. Isto não deixa de não ser um dado curioso, que das duas uma, ou oh, há muito desmazelo, está muita gente fora do sistema que só podem concorrer. Há aqueles, aqueles fundos, quem está na segurança social e quem tem a situação contributiva em dia, é evidente que alguns estão de fora e isto tem algum, tem algum, pode ser alvo de crítica, porque se eu estou há três meses sem receber a ordenada em troca, não pago algum imposto e depois já não posso ter acesso.
0: É Mas verdade,
1: a verdade, e foi por isso também que associações como a, a GEDIP, da qual nós fazemos parte, a FEVIP também, a Audiogeste, a GDA e a Santa Casa de Medicora, criámos também um fundo um fundo pela cultura, de apoio, para tentar, de uma forma subsidiária aqueles que não conseguiram aceder uhum. aos apoios do Estado, nós tentarmos e disponibilizarmos algumas verbas interessantes, que podem vir a aumentar, também exatamente para isso. Portanto, para dizer que às vezes uh, há problemas de, disto, há críticas, algumas pertinentes, há problemas de comunicação, no nosso particular... Uh, Tendo alguma razão de queixa relativamente àquilo que foi a data e algumas coisas que podiam ter sido feitas no apoio às salas de cinema de uma forma mais, mais rápida, mais célere, e que não foram e que não fizeram, não fomos juízes fomos quase como um parceiro, se calhar um parceiro rico da atividade, qualquer coisa deste género, poderia ter sido feito mais. Contudo, também não podemos esquemotear a realidade que, naquilo que foi o nosso grande objetivo para relançar a atividade, tivemos o apoio. Tivemos o apoio da Secretaria de Estado, na pessoa, volto a frisar na pessoa do Nuno Arturo Silva e do ICA, que tem tido um papel extraordinário na compreensão deste problema e no apoio e na tentativa de apoiar esta atividade. Portanto, a resposta que lhe posso dar neste momento é só esta, porque não quer extravasar para aspectos políticos, que não, claro. não faz parte.
0: <risos> Antes de irmos embora, queria-lhe só fazer uma pergunta assim muito direta. Um... É a confiança a pedra basilar para voltarmos ao cinema? Essa pergunta é
1: é, é a primeira vez que me a fazem e e devo já dizer que adorei a pergunta. Porque a confiança é efetivamente a pedra basilar, mas tem que ser acompanhada de mais um ingrediente. Confiança e os ingredientes, que é os filmes. (risos) tivermos filmes e confiança... Mas a pedra de toque disto é confiança, efetivamente, resume toda a nossa campanha. Com confiança é confiança, havendo confiança vai-se ao cinema. Agora, tem que haver confiança, mas tem que haver outra coisa. Quando temos que pôr os condimentos na comida, falta o condimento que é o filme. Portanto, sim, obviamente que sim, a minha resposta é positiva.
0: Paulo, mais uma vez agradeço-lhe muitíssimo ter estado aqui connosco e pela nossa parte uh, conte connosco no cinema, não somos muito cinema de pipoca, mas pela nossa parte tudo o que seja tarantino… É muito bom, nós
1: tá... é, muito bom. É, é preciso é que se vá ao cinema, cinema de pipoca, porque também o cinema comercial, e eu tenho que dizer isto, também há cinema de qualidade no cinema comercial.
0: Sem dúvida.
1: A qualidade tem a ver muito com a mensagem e não com a forma, claro. tem a ver é a minha opinião, enquanto… enquanto Uh, e se a gente conseguir vestir, uh, isto, se a gente por exemplo, um discurso bonito é vestir as palavras de um traje a rigor, <risos> portanto as palavras são mais bonitas, a gente pode pôr uma mensagem e se lhe der aquele traje que as pessoas gostam e que remete os ingredientes da ação, as pessoas vão beber e vão enriquecer-se culturalmente, muitas vezes sem dar por isso. É pois, uh, isto é a minha opinião enquanto consumidor e enquanto fervoroso adepto de todos os estilos de cinema, mesmo aqueles que eu não gosto porque é bom que existam porque só assim é que há diversidade claro. cultural e a criação é um direito do homem tem a ver com a liberdade, com o um direito fundamental, que é o direito de criação e esse não pode ser cortado de maneira nenhuma, claro. depois quem vai fazer a diferença se, se aquilo que eu produzo vai dar para viver ou não, é os gostos do público,
0: e no fundo resume-se <risos> a é isto Nem é mais, claro. Paulo mais uma vez, muito obrigada
1: Nada, Obrigado eu, foi um prazer
0: Igualmente